0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 161. Heute möchte ich dir Tipps geben, wie du deine nächste QM-Weiterbildung finanziert bekommst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu diesem Video, respektive dieser Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Kanal für wirksames Qualitätsmanagement. In einem früheren Video, das ich dir hier verlinke, beziehungsweise der Podcast Episode Nummer 158, habe ich dir schon verschiedene Varianten zur QM-Weiterbildung vorgestellt. Heute gehe ich noch einen Schritt weiter und gebe dir ein paar Tipps dafür, wie du deine QM-Weiterbildung finanziert bekommst. Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Episode und dieses Video aufnehme, befinden wir uns seit über einem Jahr in der Pandemiezeit und vielen Unternehmen geht es wirtschaftlich schlecht. Auch wenn die Pandemie vorbei ist, wird es noch einige Zeit lang dauern, bis sich die Unternehmen wirtschaftlich wieder erholt haben, außer vielleicht die Krisengewinner. Und es kann noch lange Zeit so sein, dass deine Firma sich keine Weiterbildung für die Mitarbeitenden leisten möchte oder leisten kann. Wobei das in vielen Fällen nur eine Ausrede ist aus meiner Sicht. Deswegen nutze ich heute dieses Video und diese Episode dafür, dir ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, wie du vielleicht trotz einem erstmaligen Nein trotzdem eine Weiterbildung finanziert bekommst. Warum ist es mir wichtig, jetzt dieses Video zu machen? Ich habe vor der Podcast-Episode 158 eine kleine Umfrage auf LinkedIn gestartet, bei der über 120 Teilnehmer mitgemacht haben. Die Frage war, wer finanziert deine Qualitätsmanagement-Weiterbildung? Und das Ergebnis hat mich erstaunt bzw. sogar erschreckt, denn das Umfrageergebnis sieht wie folgt aus. 0% gaben an, dass sie keine Weiterbildung machen. 17% gaben an, dass sie der Meinung sind, sie selbst sollten die Weiterbildung finanzieren. 33% sagen, dass das Investment in Sachen Weiterbildung zwischen ihnen und dem Unternehmen geteilt wird. Und 50% gaben an, dass sie der Meinung sind, die Firma müsse ihre Weiterbildung finanzieren. Am Ende dieses Videos, respektive dieser Episode, wirst du für alle drei Bereiche Ideen mit auf den Weg bekommen, mit deren Hilfe du eine QM-Weiterbildung finanziert bekommst. Oder auch jede andere Weiterbildung, aber wir sind hier ja auf einem Qualitätsmanagementkanal. Den Stellenwert von Weiterbildung nicht nur im QM hat schon der legendäre US-amerikanische Präsident John F. Kennedy gewusst. Der sagte nämlich, es gibt auf Dauer nur eine Sache, die teurer ist als Bildung, nämlich keine Bildung. Vielleicht ist ganz zu Beginn mal die Frage angebracht, warum sollte man sich überhaupt weiterbilden? Viele scheinen sich nur dann weiterbilden zu wollen, wenn der Arbeitgeber es ihnen finanziert und vielleicht sogar sagt, dass die Weiterbildung notwendig oder sagen wir mal anzuraten ist. Tatsächlich ist Weiterbildung in dich selbst das beste Investment, das du tätigen kannst. Du steigerst dadurch nicht nur deinen Wert im eigenen Unternehmen, sondern auch in jeder anderen Rolle. Und du kannst natürlich jedes Wissen und jede Kompetenz in jede weitere Firma mitnehmen. Warum sollte also unbedingt dein jetziges Unternehmen deine Weiterbildung bezahlen? Meine letzte große Weiterbildung habe ich im Jahr 2019 gemacht. Das war nämlich die Zertifizierung zum sogenannten Nine-Levels-Berater. Die Nine-Levels sind ein wissenschaftlich fundiertes Konzept zur Persönlichkeitsentwicklung und ich nutze dieses Konzept, um zielgerichtet die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mein Team zu finden und um gezielt an Stärken und Schwächen von mir und meinem Team arbeiten zu können. Diese Weiterbildung hat äh, gute 4.000 Euro gekostet und ich habe die selber bezahlt. Natürlich hätte ich auch zu meiner Firma gehen und umständlich erklären können, warum mein Chef diese Weiterbildung bezahlen soll und was er davon hat, wenn ich zielgerichteter neue Mitarbeiter finde. Letztlich war ich der Meinung, dass mich diese Weiterbildung zu dieser Methodik der Persönlichkeitsentwicklung dabei in allen, in vielen Bereichen unterstützen kann und nicht nur für mein jetziges Aufgabengebiet wichtig, relevant und interessant ist. Und deswegen habe ich das aus eigener Tasche bezahlt. Die meisten Firmen und auch Einzelpersonen begehen den Fehler, dass sie eher an ihren Schwächen arbeiten und sie zu mittelmäßigen Aspekten umformen wollen, statt an ihren Stärken zu arbeiten und somit ihre Stärken immer noch stärker auszubilden und den Wert an dieser Stelle, in dieser Position oder in ihrer Rolle, die sie aktuell haben, noch viel weiter ausbauen und viel wertvoller machen. Ich höre auch immer wieder, dass Menschen immer und immer wieder an den gleichen Schulungsmaßnahmen teilnehmen, zum Beispiel um ihr Wissen aufzufrischen. Ich finde es persönlich nicht gut. Weiterbildung sollte auch dazu da sein, dass man sein Wissen immer weiter ausbaut, bestimmte Teile des Wissens, das man schon hat, mit anderen Bereichen kombiniert und somit noch besser nutzen kann. Außerdem ändert sich in unserem Umfeld so vieles, dass zweimal an der gleichen Weiterbildung teilnehmen eigentlich fast schon verschwendete Lebenszeit und auch verschwendetes Geld, egal für wen, bedeutet. Ich habe dir jetzt einige Tipps versprochen für drei Kategorien. Du bist Selbstzahler oder Selbstzahlerin. Ihr teilt euch das Investment, also du und dein Unternehmen. Oder dein Unternehmen soll bezahlen. Für alle drei Kategorien habe ich jetzt ein paar Tipps für dich mitgebracht. Beginnen wir damit, dass du das Investment selbst bezahlst. Hier ist mein erster Tipp, gib es in der Steuererklärung bei den Fort- oder Weiterbildungskosten an. Damit senkst du deine Steuerlast und kannst dir einen Teil des Investments über deine Steuererklärung zurückholen. Tipp Nummer zwei: verkaufe irgendwelchen Kram, die du nicht mehr brauchst auf Ebay oder einer anderen Verkaufsplattform und finanziere dir so ganz oder teilweise deine Weiterbildung ich bin mir sicher, auch du hast ebenso wie ich ganz viel Kram zu Hause, irgendwo im Keller, im Dachboden oder sonst wo und ähm, wenn du einen Nachmittag dafür investierst, einiges davon loszuwerden, dann wird das einiges in deine Kassen spülen und du hast vielleicht das Geld komplett oder zumindest teilweise für deine nächste Weiterbildung, die dich beruflich weiterbringt, die dich für dein Unternehmen wertvoller macht und vielleicht hast du dadurch sogar ein Argument mehr für deine nächste Gehaltserhöhung, was dann sozusagen die Refinanzierung deiner Weiterbildung ist. Dritter Tipp, du sparst jeden Monat einen kleinen Betrag auf ein separates Konto und hast dir somit das Geld für deine nächste Weiterbildung gespart. Und der Tipp Nummer 4, du versuchst Ratenzahlung mit deinem Anbieter zu vereinbaren, damit du das ganze Investment nicht auf einmal bezahlen musst. Zweite Kategorie, du teilst das Investment mit deiner Firma. Die erste Möglichkeit ist, du versuchst, geteilte Rechnungen zu bekommen. Bei dieser Variante wünsche ich dir aber jetzt schon viel Spaß, einen Anbieter zu finden, der das mitmacht. Und auch deine Buchhaltung wird höchstwahrscheinlich nicht begeistert über solche Deals sein. Aber ich habe gehört, es soll Anbieter geben, die so etwas ermöglichen. Du könntest dann vereinbaren, dass ihr 50-50 macht, dass du die Hälfte bezahlst oder ein Drittel und deine Firma den Rest bezahlt. Somit signalisierst du deiner Firma, dass du selbst auch an deiner Weiterentwicklung interessiert bist und bereit bist, darin zu investieren. Und was außerdem steigt, ist deine persönliche, ist dein persönliches Commitment. Wenn du selbst etwas dafür zahlen musst, finanziell also ein Stück weit blutest, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du die Themen, die du lernst, auch aktiv umsetzt. Denn es soll sich ja am Ende auch lohnen und sich etwas durch die Weiterbildung bewegen. Zweite Idee es werden zwei komplett unterschiedliche Rechnungen ausgestellt. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man die einzelne, wie kann man die Leistung in zwei Rechnungen aufteilen? Es wird wahrscheinlich auch da nicht ganz so einfach, einen Anbieter zu finden, der das mitmacht, aber auch davon habe ich schon gehört, dass es sowas geben soll. Also der, nochmal die Abgrenzung zur, zum ersten Tipp. Der erste Tipp war, ihr teilt die Rechnungen durch zwei. Wie gesagt, da wird die Buchhaltung nicht so begeistert sein, weil das dann wahrscheinlich ein ziemliches Gefrickel wird, das irgendwie auszusortieren und später noch nachvollziehbar zu haben. Und die zweite war ist zwei unterschiedliche Rechnungen zu bekommen über vielleicht zwei unterschiedliche Positionen, die so aufgeteilt sind, dass eben einen Teil, den ihr vereinbart, du bezahlst und den anderen dein Unternehmen bezahlt. Und die dritte Variante ist nochmal so ein Deal mit zwei unterschiedlichen Rechnungen. Der geht aber diesmal so. Ich spreche jetzt hier von der klassischen Weiterbildung, also nicht digital, sondern man fährt irgendwo zu einem Seminar, einem Kongress oder so und da gibt es dann Übernachtungs- und Fahrtkosten und es gibt die Teilnahmegebühren für die Weiterbildung an sich. Und auch das kann man teilen. Man kann sagen, lieber Chef, ich bezahle die Fahrt- und Übernachtungskosten, wenn du dafür das Seminarticket bezahlst oder umgekehrt. Auch das könnte eine Art Kompromiss sein, wo sich bestimmt die ein oder andere Firma darauf einlässt. Dritte Kategorie, dein Unternehmen soll die Weiterbildung bezahlen. Und da das tatsächlich 50% der Menschen angegeben haben, dass das die für sie favorisierte Variante ist, gibt es hier die meisten Tipps. Die erste Grundfrage, die du dir hier immer stellen solltest, damit dein Unternehmen bzw. dein Chef überhaupt interessiert daran ist, dir eine Weiterbildung zu finanzieren, ist die Frage, was hat dein Chef davon? Und was hat dein Unternehmen davon, wenn du diese Weiterbildung machst? Und vor allem, wann hat diese Person bzw. dein Unternehmen überhaupt etwas davon. Ist das ein Investment, das in der Zukunft vielleicht Früchte tragen wird? Oder ist schon von vornherein sehr klar, dass schon ab dem ersten Tag, ab dem du die Weiterbildung abgeschlossen hast, hier ein Effekt sichtbar wird? Manchmal sind es Weiterbildungen, die sozusagen Zugangsvoraussetzungen dafür sind, dass du überhaupt eine Tätigkeit verrichten kannst. Manchmal geht es aber auch um den Aufbau von Kompetenz und es kommt auf bestimmte, sagen wir mal, Aufgaben oder Situationen an, in denen du dein neues Wissen zum Tragen bringen kannst. Also immer die Frage, was hat dein Unternehmen davon, dir diese Weiterbildung zu finanzieren? Je besser deine Argumente hier sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Weiterbildung finanziert bekommst. Variante 1 wäre hier, dein Chef bzw. dein Unternehmen zahlt anstandslos. Du schlägst eine Weiterbildung vor und dein Chef bezahlt. Oder ihr vereinbart das im Jahresgespräch oder dein Chef schlägt dir eine Weiterbildung vor und sagt gleich, dass das Unternehmen das finanzieren wird. Das wäre natürlich der einfachste Fall. Zweite Variante. Du könntest mit deinem Unternehmen eine gewisse Zeit vereinbaren, in der du im Unternehmen bleibst, nachdem die Weiterbildung abgeschlossen wird und die Weiterbildung vom Unternehmen finanziert wurde. Also als Beispiel, ich habe das Ganze gemacht, als ich zur Molkerei-Meisterschule ging. Die Vereinbarung mit meinem Unternehmen war so, sie geben mir rund 9000 Euro, nicht nur für die Weiterbildung an sich, sondern auch für die äh, Verpflegungs- und Wohnkosten und dafür habe ich mich zwei Jahre lang verpflichtet, bei dem Unternehmen zu bleiben. Letztlich bin ich dann über zehn Jahre noch dort geblieben, aber der Deal war quasi so, wenn ich vorzeitig hätte das Unternehmen verlassen wollen, also vor diesen zwei Jahren, dann hätte ich die, äh, diese Unterstützung, die finanzielle Unterstützung, anteilig für die Monate, die äh, noch zu den zwei Jahren übrig geblieben wären, also die ich früher hätte rausgehen wollen, ähm, hätte ich zurückzahlen müssen. Dieser Deal sollte natürlich für beide Seiten attraktiv sein. Und auf der anderen Seite sollte natürlich auch das Unternehmen ein Interesse daran haben, dich noch für zwei Jahre im Unternehmen haben zu wollen. Dritte Variante du knüpfst die Weiterbildung an bestimmte Ziele. Also du sagst deinem Chef, lieber Chef, ich habe hier eine super Weiterbildung entdeckt, die 1, 2, 3, 4 ähm, Effekte haben wird, wenn ich die abgeschlossen habe und das ähm, führt zu den folgenden Zielen, die ich direkt nach der Weiterbildung erreichen werde. Das könnt ihr zum Beispiel im, Jahr, im Rahmen eures äh, Jahresgespräches machen oder auch unterjährig. Ähm, also du knüpfst die Weiterbildung an bestimmte Ziele, die du erreichen wirst. Entweder die du erreichen wirst, weil du die Weiterbildung ähm, in Angriff nimmst oder das sind Ziele, die, äh, dein Unternehmen, die für dein Unternehmen attraktiv sind, wenn du sie erreichst und die Weiterbildung ist dann sozusagen eine Art Belohnung für dich. Variante 4, du beziehst dich auf Ergebnisse aus dem Jahresgespräch. Das Jahresgespräch habe ich gerade schon angesprochen. Was ich jetzt hier meine ist, wenn im Jahresgespräch rauskommt, dass dein Chef in bestimmten Feldern noch Entwicklungspotenzial bei dir sieht oder eine bestimmte Stärke noch stärker ausbauen möchte und es geht dann im nächsten Schritt darum, welche konkreten Maßnahmen ihr vereinbart, um diese Stärke oder diese Schwäche entsprechend auszumerzen, zu neutralisieren oder eben die Stärke auszubauen. Dann könnte hier eine Weiterbildung ins Spiel kommen und die könnt ihr als Ergebnis des Jahresgesprächs miteinander vereinbaren. Und dann natürlich schon vereinbaren, dass dein Unternehmen diese dann auch bezahlen wird. Ihr könnt dann vielleicht auch schon über einen konkreten Zeitraum sprechen, zum Beispiel ein bestimmtes Quartal oder wenn du äh, als ähm, sagen wir mal Eingabe fürs Jahresgespräch schon eine bestimmte Weiterbildung äh, vorgeschlagen oder vorher recherchiert hast und es gibt schon konkrete Termine, dann schreibt die gleich ins Protokoll fürs Jahresgespräch. Variante 5. Du knüpfst die Weiterbildung an bestimmte Unternehmensziele. Und ich habe eingangs des Videos oder der Podcast-Episode erwähnt, dass wir uns für einen längeren Zeitraum in einer Pandemie befinden beziehungsweise befanden, wenn du das Video erst später schaust oder die Podcast-Folge später hörst. Ich habe schon das ein oder andere Feedback bekommen, dass Unternehmen sagen, aktuell ist die Situation gerade schwierig, wir möchten vorsichtshalber lieber kein Geld für Weiterbildung ausgeben oder sie sagen rundheraus, wir haben gerade kein Geld für Weiterbildung und hier könnte eine Variante sein, dass du mit deinem Chef darüber sprichst, welche konkrete Unternehmensziele erreicht werden müssen, damit Geld für eine Weiterbildung vorhanden ist. Damit setzt du deinen Chef natürlich ein Stück weit unter Druck, weil dann für beide Parteien oder für alle beobachtbar und nachvollziehbar ist, dass jetzt eigentlich diese angegebene Grenze erreicht wäre und das Geld für die Weiterbildung schon vorhanden wäre. Und dann ist es, naja, eine Argumentationsnot seines Vorgesetzten, dir dann trotzdem zu sagen, ja, das, Ziel, das Unternehmensziel ist zwar erreicht, aber aus bestimmten Gründen machen wir es trotzdem nicht. Also das äh, wird zu einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass du konkret gesagt bekommst, was muss denn passieren, damit die Weiterbildung bezahlt werden kann. Lass dich also nicht abspeisen, wenn dein Chef dir sagt, gerade ist kein Geld für Weiterentwicklung da und für Schulung und Weiterbildung da. Dann frag mal ganz konkret nach, welche finanziellen, wie sieht gerade die finanzielle Situation des Unternehmens aus? Wie sieht vielleicht sogar eure konkrete Kostenstelle gerade aus? Auch wenn dir diese Frage vielleicht in deiner Rolle nicht zusteht, ist es für dein ich weiß nicht in welcher Situation du dich gerade befindest, wird es für deinen Chef sehr schwierig sein, dir diese Frage nicht zu beantworten. Und dann stellt sich heraus, ob wirklich gerade kein Geld für Weiterbildung da ist oder ob es sich nur um eine Ausrede handelt und er dir einfach keine Weiterbildung im Moment finanzieren möchte. Und dann kannst du ja nachfragen, warum das so ist. Vielleicht gibt es ja gute Gründe, die dir aber erst beim zweiten oder dritten Mal nachfragen, offenbart werden. Beharre darauf, dein Recht, die richtige und ehrliche Information zu bekommen. Und zu guter Letzt, wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt gerade kein Geld da ist, dann kannst du sagen, lieber Chef, Liebe Chefin, ich habe jetzt hier eine Weiterbildung, die kostet x Tausend Euro. Das ist ein Investment, das wird sich in diesen und jenen Kriterien im Unternehmensergebnis später widerschlagen oder diesen äh, niederschlagen oder diesen Effekt wird es fürs Unternehmen erzielen, diesen positiven Effekt. Deshalb nehmt diese Kosten bitte ins Budget fürs nächste Jahr. Dann musst du zwar eine Zeit lang warten, bis das nächste Jahr da ist. Also jetzt, wo ich die Episode aufnehme oder das Video aufnehme, ist es Ende April 2021. Aber es kann ja sein, dass jetzt auch schon Ende des Jahres ist oder gerade kurz vor der Budget. Runde. Und dann kannst du darum bitten, dass das gleich fix ins nächste Budget mit aufgenommen wird, damit du auf jeden Fall, damit auf jeden Fall Geld für diese Weiterbildung da ist. So, das waren die Tipps zu den drei Kategorien, wenn du selbst das Investment trägst, wenn ihr euch das Investment teilt oder wenn dein Unternehmen das Investment bezahlen soll. Warum spreche ich jetzt hier immer von Investment? Weil du hast später ja etwas davon. Im besten Fall kann dein Unternehmen sogar. Kann sich dein Unternehmen sogar durch das, was du dort lernst, wieder refinanzieren, wird also effizienter, kann äh, höhere Qualität realisieren oder durch höhere Preise bekommen, ähm, was auch immer da in deinem Bereich zutrifft. Und auch für dich kann es sich Lohnen. Ich habe ja vorhin schon ein Argument für die Gehaltserhöhung zum Beispiel erwähnt. Wenn du für dein Unternehmen wertvoller bist, dann kannst du bei der nächsten, dann kannst du beim nächsten Jahresgespräch vielleicht um eine Gehaltserhöhung bitten und argumentieren, dass du dem Unternehmen jetzt einen höheren Wert bietest, als du geboten hast, als du deinen Arbeitsvertrag ursprünglich unterschrieben hattest. Oder du hast deine Rolle verändern können aufgrund der Weiterbildung und auch das könnte ein Argument für ein höheres Gehalt sein. Was ich ganz oft in Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlebt habe, ist, dass sie beides haben wollen. Dass sie einerseits wünschen, dass eine Weiterbildung bezahlt wird und auf der anderen Seite diese Weiterbildung dann als Argument dafür sehen, dass sie doch wertvoller geworden sind und deswegen das Unternehmen ihnen auch noch ein höheres Gehalt zahlen soll. Entscheide dich, was von beiden du willst. Zahl die Weiterbildung selber und nimm sie als Argument für eine Gehaltserhöhung oder sie die bezahlte Weiterbildung auch als eine Art Gehaltserhöhung, denn du wirst dadurch ja selbst auch auf dem Markt wertvoller. Und das Risiko für dein Unternehmen steigt, dass du dich auf den Markt anderweitig umschaust und diese Weiterentwicklung und diese Weiterbildung dafür nutzt, um dich bei anderen Arbeitgebern attraktiver zu machen. So, jetzt mal noch als Fazit. Ich bin der Meinung, dass das Investment in dich selbst das beste Investment ist, das du tätigen kannst. Deshalb solltest du nicht keine Weiterbildung machen, wenn dein Unternehmen sie nicht finanziert, sondern lieber selbst das Investment tätigen und dich dadurch wertvoller fürs Unternehmen und auch für alle zukünftigen Arbeitgeber machen. Die beste Rendite gibt es immer noch auf Humankapital, also das, was du mit deiner Hände oder deinem Kopf Arbeit leisten kannst, welchen Wert du für Unternehmen oder für Kunden oder für wen auch immer stiften kannst. Es ist deine Fähigkeit, für andere Menschen oder andere Unternehmen nützlich zu sein. Je nützlicher du bist, desto mehr Geld kannst du dafür verlangen. Ich hoffe, diese Episode hat dir jetzt einige Inspirationen mit auf den Weg gegeben, wie du deine nächste Weiterbildung finanziert bekommst. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, wäre doch super, wenn ich meine nächste Weiterbildung mit dem Florian machen könnte, dann lass uns mal unverbindlich miteinander telefonieren und wir finden heraus, ob und wie ich dir in deiner jetzigen Situation und deinen jetzigen Herausforderungen helfen kann. Mein Ziel ist, dass du mehr Spaß und Erfolg im Qualitätsmanagement hast, und zwar in viel kürzerer Zeit, als wenn du es alleine versuchst. Du kannst dir jetzt deinen kostenlosen und unverbindlichen Termin für ein Kennenlerngespräch sichern. Geh dafür auf www.q-enthusiast.de-termin. Ich packe den Link auch in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung. Nun wünsche ich dir eine angenehme Zeit, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.